0: Glob sei der Herr, der so gut zu uns ist und uns heute Abend auch den Segen gegeben hat, hier sein zu dürfen, ihn anzurufen, Gemeinschaft zu haben. Und ich möchte, dass wir gemeinsam die Heilige Schrift, die Bibel aufschlagen. Im Markus-Evangelium werden wir gemeinsam zwei Verse lesen. Und die befinden sich im letzten Kapitel, im 16. Kapitel des Markus-Evangeliums. Und dort lesen wir Verse 15 bis 16. Ihr wisst, dass die letzten Worte, die ein Mensch sagt, immer sehr wertvoll sind und in der Geschichte gibt es eigene Bücher und Bände mit den letzten Worten von Menschen, die sie gesagt haben, in ihrem Leben hier auf Erden. Nun, Jesus Christus sagt diese Worte nicht bevor er stirbt, sondern nachdem er auferstanden ist und anschließend zum Vater in den Himmel emporgenommen wird. Aber diese Worte sind sehr, sehr wichtig für uns. Alle Worte Jesus sind wichtig, aber das sind die letzten Worte, die er uns lässt. Und er sagte den Jüngern und uns Folgendes. Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium, der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Amen. Vater, ich danke dir, dass du gut zu uns bist. Und uns die Gnade schenkst, heute wieder hier versammelt zu sein. Auch wenn draußen Unsicherheit bangt, Und auch oft außen, aber auch innen, in uns manchmal die Angst kommt. Und eine Zeit ist, wo die Menschen einfrieren unter der Kälte der Angst, der Unsicherheit. Wir dürfen auf dich schauen, weil in dir ist Frieden, Jesus. In dir haben wir die Sicherheit. Und wir danken dir, dass wir uns heute dir nahen dürfen. Du bist gut und du schenkst Leben. Und ob wir gesund oder krank sind, ob die Zukunft Gutes mit sich bringt oder Schwierigkeiten mit sich bringt, wir wissen eins, du bist bei uns und durch dich haben wir das ewige Leben. Herr, ich bitte dich für alle, die heute hier sind, schenke uns Frieden und Freude in der der Gemeinschaft mit dir. Lass uns die Sorgen dir zu Füßen legen, unser Herz vor dir öffnen, Vergebung und Frieden empfangen, Vertrauen und wenn Menschen hier sind, die dich nicht kennen, mögen sie heute sich mit dir versöhnen, Herr Jesus Christus, sodass wir alle in Frieden mit einem tiefen Seelenfrieden nach Hause gehen dürfen. Im Namen Jesu habe ich gebetet und danke dir, dass du uns erhörst hast. Amen. Ihr könnt euch gerne setzen, Sie können sich gerne setzen. Wir möchten heute ein Thema eingehen und ich hoffe, die Zeit reicht heute aus. Wenn nicht, dann müssen wir in eine Fortsetzung gehen. Und zwar, ich möchte über die Taufe sprechen. Über die Taufe. Wie ihr vielleicht wisst, werden wir nächsten Samstag, so Gott uns hilft, nächsten Samstag am 26. September hier eine Taufe haben. Äh, mehr Details zum Schluss darüber. Wo Menschen, die sich mit Jesus versöhnt haben, einen mit, Bund mit Gott schließen möchten, die Jesus als Herrn angenommen haben, deren Leben verändert wurde und die Ja zu Christus sagen möchten und ein Leben lang ihm nachfolgen werden, hier im Taufbecken dies tun. Nächsten Samstag. Aber ich möchte, dass wir nicht nur zur Taufe kommen und zuschauen, wie andere Menschen einen Bund schließen oder zurückdenken, wie es bei uns war, sondern wir möchten in die Bibel hineinschauen und verstehen, was die Taufe ist. Wir möchten hineinschauen und, und verstehen, äh, was die Taufe ist und äh, wann wir uns taufen können, wer sich taufen lassen möchte und was die Bibel eigentlich dazu sagt. Es gibt einige Auffassungen, es gibt viele Meinungen. Wir möchten schauen, was die Bibel sagt. Und, äh, Ihr wisst, äh, im Gottesdienst ist eigentlich, möchten wir eigentlich, dass ihr auf uns achtet und nicht auf dem Handy spielt. Nun, das möchten wir heute tun, aber es gibt eine kleine Ausnahme. Und zwar, äh, wir möchten euch zum Schluss die Chance geben, dass ihr Fragen stellt. Und ihr könnt es auf slido.com, slido.com unter dem äh, Eventnamen Taufe äh, anonym eure Fragen posten. Wer einen 2D-Code-Scanner hat, kann das auch einscannen. Ihr könnt dort eure Fragen stellen, hört zu, verbringt dort nicht den ganzen Abend. Und wenn viele Fragen werden sich beantworten, aber ihr könnt dort auch eine, eine Frage stellen, anonym. Und ihr könnt auch die Fragen, die schon gestellt wurden, anschauen und dann voten. Und die, die am meisten gewoteten Fragen, also die Fragen, die die meisten von euch interessieren, auf die werden wir im zweiten Teil heute Abend, nach, der, nach dem ersten Teil der Botschaft, versuchen zu antworten. Gut, aber einige Fragen werde ich selber heute Abend stellen und versuchen, sie zu beantworten. Also beeilt euch nicht gleich mit den Fragen, sondern hört zu. Vielleicht werden sie sich ja durch den einen oder anderen Punkt in der Botschaft heute Abend beantworten. Gut, gehen wir es an. Was ist die Taufe? Was ist die Taufe eigentlich? Ich habe versucht, das ganz kurz zusammenzufassen. Natürlich kann man das äh, sehr weiter, aber ich wollte ja keine verschnörkelten äh, Kodexparagraphen mit fünf Unterpunkten und vier Unterziffern geben, sondern Ganz kurz gesagt ist die Taufe das öffentliche Bekenntnis des Glaubens an Jesus Christus und des Bundes mit ihm durch die Untertauchung oder durch das Untertauchen im Wasser. Das wäre kurz gesagt die Taufe. Wenn wir das im Hinterkopf haben, ich könnte euch sagen, wir sind eigentlich fertig heute Abend, aber wir möchten da ein wenig ins Detail gehen und hier kommen viele, viele andere Fragen, beziehungsweise diese Definition wird uns helfen auch später zu verstehen, warum wir uns als Erwachsene taufen und wir die Taufe als eine Glaubenstaufe, persönliche Glaubenstaufe annehmen und warum wir biblisch gesehen nicht die Kindertaufe äh, verstehen, dass sie biblisch ist oder dass nicht die Kindertaufe ist, die wir, die wir promovieren und praktizieren. Das äh, zeigt auch ein wenig, was die Voraussetzung einer Taufe sein muss. Das zeigt, wer die zentrale Person in der Taufe sein muss, Jesus Christus. Und das zeigt auch die Form ein bisschen der Taufe. Und zwar, hier zeigt es, dass es durch Untertauchen im Wasser ist. Also nicht nur eine Besprengung, nicht ein Überspritzen, sondern dass das ursprüngliche Wort Baptiso auf Griechisch Untertauchen bedeutet. Es wird auch, auch dazu verwendet, wenn jemand Schiffbruch erleidet und, und im Wasser untertaucht, also unterblubbert, ja? also versinkt. Im Wasser versinken bedeutet das, nicht nur leicht besprengt werden am Kopf. Das sind die Dinge, jetzt ganz konzentriert, über die wir reden werden, aber in dieser Definition habt ihr alle diese Aspekte. Aber gehen wir es langsam und Schritt für Schritt an. Ich werde versuche, mich versuchen, nicht zu beeilen, aber nicht zu tief hineinzugehen und wir werden schauen, wie weit wir kommen und wie es dann weitergehen wird. Gut, warum taufen wir uns eigentlich? Warum ist es überhaupt nötig, dass man sich taufen lässt und es nicht genug ist, dass man einfach in die Kirche kommt, dass man. Lieder singt, dass man ein bisschen die Bibel liest, dass man sagt: Ja, ich glaube, ja eh. Wenn wir in die Bibel schauen, haben wir ein paar Gründe und äh, was mir sehr, sehr gut an der Bibel gefällt und an der Transparenz der Bibel ist, dass alles, was Gott von uns verlangt, er persönlich oder durch seinen Sohn Jesus Christus zuerst vorgelebt hat. Gott verlangt nichts von uns, was er selber nicht getan hat. Sei es vergeben, Sei es beten, sei es ein reines, heiliges Leben äh, führen oder sei es getauft zu werden. Das erste Beispiel ist Jesus Christus selber. Er kommt eines Tages zu Johannes in die Wüste. Und Johannes, als er ihn sieht, von Gott vorbereitet und prophetisch ausgestattet, sagt, siehe das Lamm Gottes, das die Schuld der Welt auf sich trägt. Und er fragt ihn, und Jesus kommt zu ihm ins Wasser und will sich taufen lassen. Er sagt, ich soll dich taufen, ich bin nicht würdig, dir die Sandalen zu öffnen. Und Jesus sagt, tun wir es, weil so steht es geschrieben. Und er lässt sich taufen und er, er erlebt das vor. Und hier ist nicht nur, dass er beim Wasser war und sich besprengen ließ, sondern er ging ins Wasser hinein. Und einer der Evangelisten merkt dort an, dass dort viel Wasser war. Eben deswegen, damit er untergetaucht werden kann im Wasser. So also Jesus ließ sich taufen. Wir sehen aber auch gleichzeitig, dass Jesus uns diesen Befehl gibt, dass wir uns taufen lassen sollen. Und neben diesen, diesen Versen aus dem äh, Markus Evangelium Kapitel 16 möchte ich auch noch äh, diese Verse aus Matthäus Evangelium Kapitel 28 lesen, und zwar den Vers 19, wo Jesus den Jüngern sagt, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. So geht nun hin und macht zu Jünger und tauft sie. Das ist ein Imperativ. Das ist ein Befehl. Da ist keine, und wenn die Leute wollen, und wenn jemand sich freiwillig meldet, äh, gebt ihm die Option, frei sich taufen zu lassen. Nein, er sagt hier, dass 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 das Evangelium verkündigt werden muss, und dass ein Teil des Glaubens Und des Jüngerwerdens Jesu auch die Taufe ist, die danach folgt. Wir sehen auch, dass die Aposteln darüber gelehrt haben und es fortgesetzt haben, was Jesus gelehrt hat. Und hier, nachdem Christus zum Himmel empor erhoben wird, der Heilige Geist über die Aposteln in Jerusalem kommt, fangen sie an, in der Vollmacht des Heiligen Geistes zu predigen genau gesagt, Petrus verkündigt hier das Evangelium. Und nach der Verkündigung dieser Botschaft im Kapitel 2 der Apostelgeschichte ist folgende Reaktion der Menschen zu sehen und folgende Antwort des Apostel Petrus. 37 beginnend. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße, was so viel heißt wie von Herzen umzukehren und seine Gesinnung zu verändern. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Ihr seht das von Anfang an, die Verkündigung der Aposteln. war dass Christus der Sohn Gottes ist? Dass der Mensch zu ihm umkehren muss, Buße tun muss und diesen Glauben und diese Umkehren Christus mit der Taufe besiegeln muss. Und die Aposteln selber, sie tauften auch, beziehungsweise initiierten sie die Taufen. Und wir sehen hier, dass auf Grundlage dieser Botschaft, die verkündigt wurde zu Pfingsten, auf Grundlage dessen, was Petrus den Menschen sagte, dass sie tun müssen, sehen wir hier in Vers 41, dass diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, sich taufen ließen. Und es wurden an jedem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Ich lese hier zwischen den Zeilen, aber ich möchte euch sagen, wenn bei uns bei einer Taufe, wenn sich 30 Leute taufen lassen, das Ganze fast eine Stunde dauert und sich vier Pastoren abwechseln müssen, weil das eine Muskelkraft ist, die Leute unter und aufzutauchen, dann will ich euch sagen, dass bei 3000 Leuten an einem Tag so ziemlich viele vielleicht alle Aposteln anpacken mussten und vielleicht auch viele andere. Das ist viel Arbeit. Und sie waren sicher selber auch dabei. Wir sehen hier einfach, dass ganz einfach gesagt und ganz einfach gesagt im Sinne dessen, was Daniel vorher gesagt hat, es einfach gehorsam zeigt und wir uns taufen lassen, weil wir Jesu Vorbild und seinem Worten, weil wir dem Vorbild der Aposteln und ihren Worten gehorsam sein wollen. Gut, wir gehen jetzt weiter in die Tiefe unter schauen uns auch ein wenig an, welche Bedeutung die Taufe hat, weil hier gehen wir ein wenig tiefer und schauen auch, warum wir uns taufen, wann wir uns taufen lassen, weil diese Taufe hat eine Symbolik mit sich. Ich möchte hier aber eine Unterscheidung machen. Wir sehen die Taufe und wir verstehen die Taufe biblisch nicht als ein Sakrament. Es ist eine, es ist eine eine Handlung. Eine Kulthandlung, die wir biblisch gesehen tun und verrichten. Ich weiß, das Wort klingt komisch, Kulthandlung. Aber das, was wir tun, aber wir verstehen sie als Sakrament. Warum nicht? Sakramente werden von, von der historischen Kirche, sei es die katholische oder von der orthodoxen Kirche, als in sich Gnaden tragende Elemente gesehen. Das heißt, die Taufe oder das Abendmahl, die Kommunion, tragen in diese Elemente, tragen Gnade in sich selber. Unabhängig davon, ob der Mensch glaubt oder nicht. Unabhängig davon, wer sie verabreicht. Das heißt, es ist egal, ob ich daran glaube oder nicht. Es ist egal, in welcher Art und Weise ich sie nehme. Sie enthalten physisch Gnade und sie vermitteln Gnade, Barmherzigkeit und haben eine spirituelle Kraft in sich selber. Nun, wir verstehen biblisch gesehen, dass... Die Taufe oder das Abendmahl oder jede, Handlung, die wir im, jede religiöse Handlung, die wir im Rahmen des Glaubens verrichten, wenn wir nicht Glaube haben, wenn nicht dahinter unser Glaube, unser Vertrauen auf Christus steht, ist die Taufe nichts anderes als ein nasses Bad. Warm oder kalt. Und nichts in mir tun kann. Weil Gott tut nichts und es hat keine Wirkung, wenn nicht Mein persönlicher Glaube dahinter steckt. Meine persönliche Überzeugung dahinter steckt. Ja, das ist genauso wie wie, äh, wenn, wenn, wenn zwei Leute die Ehe schließen, aber es steckt keine Beziehung dahinter. Es steckt keine Liebe dahinter. Es steckt keine Überzeugung dahinter. Es steckt keine Kommunikation dahinter, es wird einfach gemacht und man glaubt einfach, man kommt zum Altar und durch den Segenspruch, zack, kommen die Herzchen, man verliebt sich, die Kommunikation passt und es ist eine fantastische Ehe, entspringt einfach aus, der, aus dem Segensgebet des Priesters und aus der Handlung. Vergiss es, vergiss es. Sie hat ihren Wert, diesen Bund, den man schließt und dieses Ja-Wort vor Gott. Aber wenn dahinter nicht eine Beziehung steht, eine authentische Liebe, eine Überzeugung, ein freiwilliger Akt, vergiss es. Diese, dieses, diese Handlung wird nicht eine gute Ehe schaffen. Ja, Es muss mehr dahinterstecken. Genauso auch hier. Es muss hier der Glaube dahinter stecken. Darum ist die, ist die Taufe bei uns, biblisch gesehen, wie wir sie verstehen, nicht ein Sakrament. Hopp, du springst ins Wasser und die Sünden sind vergeben. Hopp, du springst ins Wasser und deine Beziehung zu Gott ist daher gezaubert, obwohl du nichts vorher gemacht hast, keine Überzeugung hast, keinen Glauben hast, nichts sich in deinem Leben getan hat. Hopst du springst ins Wasser und, Binden, und Bindungen und Ketten der Sünde und, 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 und Abhängigkeiten und Probleme werden weggezaubert. Nein, nein. Es muss was dahinter stecken. Die Taufe selber symbolisiert etwas und sie zeigt, etwas, was, sie zeigt äußerlich etwas, was innerlich im in Menschen geschehen ist. Das muss vorher geschehen. Die Taufe symbolisiert die Teilnahme am Tod Jesu und an der Auferstehung Jesu Christi. Die Taufe symbolisiert, dass derjenige, der sich taufen lässt, am Tod Jesu und an der Auferstehung Jesu teilgenommen hat. In welcher Art und Weise? Lesen wir hier dafür kurz im, im Römerbrief in Kapitel 6. Hier verwendet Paulus dieses Bild und er sagt hier, In Vers 3 bis 4 folgendes. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Wir glauben, dass Jesus Christus für unsere Sünden gestorben ist. Und wir glauben, dass es keinen anderen Weg zu Gott gibt, außer durch den Glauben an Jesus Christus, der für uns gestorben ist. Wir glauben aber auch gleichzeitig, dass wenn wir zu Jesus Christus kommen, wir nicht nur Vergebung der Sünden bekommen, sondern auch die Sünde über uns die Kraft verliert und wir anfangen können, ein neues Leben zu führen. All diejenigen von euch, die bekennen, dass sie ihr Leben zu Jesus gebracht haben, Jesus angenommen haben, Verwandelt wurden, erneuert wurden, befreit wurden von Sünden, von Depressionen, von Dingen, die sie festgehalten haben. Diesen übernatürlichen Akt nennt die Bibel Wiedergeburt. Nun, Paulus möchte hier sagen, dass durch die Taufe im Wasser wir diesen Prozess, der in uns geschehen ist, symbolisieren und aufzeigen. Wenn wir im Wasser untergetaucht werden, vollkommen, symbolisieren wir das unser altes Leben, unser sündiges Leben in Christus gekreuzigt, mit Christus gestorben ist. Und wenn wir aus dem Wasser aufgetaucht werden, dann bekennen wir, dass wir ein neues Leben nun in Christus Jesus führen, dass uns der Sohn Gottes frei gemacht hat und wir ein neues Leben in Jesus Christus haben und wir nun mit ihm und für ihn leben. Nun, die Taufe symbolisiert diese Teilnahme. Wir sind nicht vor 2000 Jahren mit Jesus am Kreuz gestorben. Wir lassen uns auch nicht so wie manche Gruppierungen in Spanien zu Ostern physisch kreuzigen, weil wir glauben, irgendwas dadurch zu erreichen. Wir glauben, dass wir durch die Hingabe zu Christus, durch das Vertrauen auf Jesus, auf das, was er für uns gemacht hat, indem wir unser Leben ihm zu Füßen legen, bereit sind umzukehren, Buße zu tun, er uns von den Sünden befreit und erneuert. Und im Taufwasser besiegeln wir und bezeugen, dass wir mit Jesus gestorben und auferstanden sind. Und wir sagen wie Paulus, Ich wurde gekreuzigt mit Jesus Christus, aber ich lebe. Aber nicht ich lebe, sondern der Sohn Gottes lebt nun in mir und ich lebe für ihn. Nicht ich lebe, sondern er lebt in mir. Das bekennen wir durch die Taufe und das symbolisiert die Taufe. Das muss aber schon in mir geschehen sein, das geschieht nicht im Taufwasser. Die Taufe symbolisiert auch die Vergebung der Sünden und der Apostelgeschichte, zeigt uns das in Kapitel 22. Ich weiß, wir gehen heute durch viele Bibelstellen, aber ich habe euch gesagt, ich möchte euch die biblische Perspektive der Taufe sagen. Darum werde ich nicht von mir reden, sondern ich werde das alles biblisch belegen. Das sind halt viele Bibelverse. Und hier spricht das Wort über über den Kämmerer aus Äthiopien, der auf dem Weg nach Hause war. Und Philippus wird vom Heiligen Geist zu ihm gesandt. Er springt auf den Wagen, erklärt ihm das Evangelium. Und nachdem er das gehört hat, reagiert er folgendermaßen, Vers 16. Und nun, was zögerst du? Steh auf und lass dich taufen und lass deine Sünden abwaschen, indem du den Namen des Herrn anrufst. Tut mir leid, ich bin bei Cornelius. Ich bin bei Cornelius. Zum Kämmer, da kommen wir später. Was zögerst du? Steh auf und lass dich taufen und lass deine Sünden abwaschen, indem du den Namen des Herrn anrufst. Hier steht die Taufe in Verbindung mit der, mit der Vergebung der Sünden. Aber, Die Taufe ist nicht die Vergebung der Sünden. Wenn ihr hier ganz genau lest, seht ihr hier, steh auf und rufe rufe den Namen des Herrn an und lass dich taufen und deine Sünden abwaschen. Die Vergebung der Sünden beruht auf unser Vertrauen auf Jesus Christus und auf unser Glaube, dass er uns vergibt. Indem wir unsere Sünden zu ihm bringen, bringt er uns Vergebung. Die Taufe selber symbolisiert das eigentlich, dass wir durch Jesus Christus Vergebung der Sünden erlangt haben. Es ist falsch zu glauben, dass dieses Wasser, dieses H2O, das in dieses Becken füllen wird, es wird wahrscheinlich aufgrund dieser Umstände auch ein bisschen Chlor darin sein, ja, dass das die Kraft hat, uns reinzuwaschen. Wenn es viel Chlor hat und wir lang genug dort bleiben, hat es vielleicht die Kraft, unsere Kleider ein bisschen ähm, heller zu machen oder Flecken wegzubringen. Aber dieses physische Element hat keine spirituelle Kraft. Das, was Sünden vergeben kann, ist nicht materiell. Es ist das Opfer Jesu Christi, das ich im Glauben annehme und zu dem ich im Glauben meine Sünden bringe. Aber im Taufwasser bekenne ich diese innere spirituelle Realität indem ich untergetauft werde und rauskomme und sozusagen symbolisiert, dass meine sündige Vergangenheit ich zurücklasse. Das muss aber schon eingetroffen sein in meinem Leben, wenn ich ins Taufwasser gehe. Sonst tauche ich unter mit meinen Sünden und rate, wie du auftauchst mit deinen Sünden. Die Taufe symbolisiert auch den Bund, den wir mit Gott schließen. Und hier lesen wir im Römerbrief in Kapitel 6 mit Vers 4, die folgenden Worte. Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Wer mit Christus auferstanden ist, der lebt ab nun für Christus. Er lebt nicht mehr für, für sich, sondern er lebt für Christus. Die Taufe ist der komplette Bruch zum alten sündigen Leben und der Bund zu einem neuen Glaubensleben als Jünger Jesu Christi. Eigentlich derjenige, der sich taufen lässt, bekennt: Ich gehöre nicht mehr dieser Welt, ich gehöre dir. Ich bin ein freiwilliger Sklave Jesu Christi. Und mein Gehorsam ist gebunden an Christus. Es ist ein Bund mit Gott. Genauso wie der Bund der Ehe. Ich sage Nein zu allen anderen Frauen. Ich habe Ja gesagt zur Sonja. Für mein restliches Leben gibt es niemand anderen und wird es niemand anderen geben. Und ich bin ihr treu, und Gott mir hilft, bis ich meine Augen schließe und mein Herz nicht mehr schlägt hier auf Erden. Und die Taufe sagt dasselbe auch: Nein zur Welt, Nein zur Sünde, Nein zur Alternative. Und ja zu Christus, bis zum Tod und dann in alle Ewigkeit Und das symbolisiert auch die Taufe. Was hat sie noch für Symbolik? Sie ist das öffentliche Bekenntnis des Heils. Und die Taufkandidaten werden gefragt im Taufwasser, ob sie bekennen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, vor der Gemeinde Jesu Christi, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, dass Jesus Christus ihre Sünden reingewaschen hat, dass sie ein Kind Gottes geworden sind. Und sie bekennen das und sie zeigen das. Aber es ist das öffentliche Bekenntnis des Heils, das sie schon erlebt haben. Nochmal komme ich zurück. Das Wasser rettet nicht. Das Wasser bringt kein Heil. Die Taufe symbolisiert, dass wir durch Jesus Christus das Heil erlangt haben. Und nun bekennen wir das öffentlich, was in uns schon geschehen ist. Weil schaut, was hier der Epheserbrief sagt in Kapitel 2 mit Vers 8 bis 9. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Wir sind errettet durch die Gnade. Und wie nehmen wir sie an? Durch Glaube. Wenn ich glaube, werde ich errettet. Wenn ich Christus annehme, werde ich errettet. Nicht meine guten Werke, auch nicht die Sakramente, auch nicht die Taufe spezifisch gesehen, errettet mich, sondern alleine der Glaube an Christus. Es ist alleine Christus, es ist alleine die Gnade Gottes, es ist alleine das, was Jesus für mich gemacht hat. Ich kann es lediglich im Glauben, im Vertrauen annehmen. Es ist nicht meine Leistung, die mich errettet. Niemand kann sich rühmen, dass er Gottes Gunst und Heil erworben hat. Niemand. Egal welcher religiöses Oberhaupt, egal wie gut und freundlich und nett, egal wie viel Geld er gibt, egal wie viele gute Taten er gemacht hat, niemand kann vor Gott stehen und sagen, ich bin gut und würdig. Alle haben gesündigt. Alle ermangeln des, des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Alle, sagt die Bibel. Aber sie werden gerechtfertigt, also von Gott akzeptiert und angenommen, durch den Glauben an Jesus Christus. Gelobt sei sein Name. Und die Taufe symbolisiert auch noch die Aufnahme in die Gemeinschaft der Gemeinde. Alle, die geglaubt haben damals zu Pfingsten, sie ließen sich taufen und sie wurden hinzugefügt, sagt die Bibel. Und alle waren gemeinsam im Wort, in der Lehre der Apostel, im Brotbrechen, im Gebet und im Abendmahl waren sie dort gemeinsam. Die Taufe symbolisiert, dass man in die Gemeinschaft der Gläubigen hineingetauft wird. Man ist nun Teil des Leibes Jesu Christi. Man war ein Kind der Finsternis, man ist nun ein Kind des Lichtes. Man hat in Dunkelheit getappt, jetzt wandelt man im Licht. Das symbolisiert die Taufe. Und diese Bedeutung hat sie. Gut. Ich weiß, ein Schnelldurchlauf. Diejenigen, die sich taufen haben lassen, haben das bei der Taufvorbereitung gemacht. Diejenigen, die sich taufen lassen wollen, werden sich werden noch diesen Kurs durchmachen beziehungsweise alle diejenigen, die bei der Jüngerschaftsgruppe dabei sein wollen und wir werden heute eine Liste aufstellen, wo sich alle eintragen können, die Interesse haben, ab Oktober bei bei einer solchen Gruppe dabei zu sein. Dort werden wir im Detail alles besprechen und viel mehr Zeit haben. Wichtig ist aber, dass wir verstehen und noch einmal in uns auffrischen, was die Taufe ist. Nun, wer kann sich taufen lassen? Diese Frage wird Antwort auf viele andere Fragen geben und uns auch, auch, auch zeigen, dass viele Dinge vorausgesetzt sind und viele Dinge vorher geschehen. Biblisch gesehen gibt es einige Punkte, die werden wir heute noch jetzt zum, zum Schluss aufzählen und dann kommen wir auch zum Ende, weil wir haben schon viel Zeit hier verbracht. In erster Linie, wer sich glauben, wer sich taufen lässt, muss zuerst mal das Evangelium glauben. Wer glaubt, und sich taufen lässt. Ich glaube, da hinten steht das. Ah, nein, hier. Das war auf Rumänisch, aber das ist das Markus Evangelium, Kapitel 16 mit Vers 16. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Zuerst kommt der Glaube. Die Bibel sagt uns, dass der Glaube vorausgesetzt ist durch das Hören. Wie kannst du das Evangelium glauben, wenn du es nicht zuerst gehört hast? Also der Mensch hört das Evangelium, die Botschaft über Jesus Christus. Die Botschaft, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist. Die Botschaft, dass Jesus Christus für unsere Sünden gestorben ist. Die Botschaft, dass wir Sünder sind und niemals aus Eigenleistung, egal welcher Religion wir angehören, egal wie gut wir sind, niemand aus Eigenleistung sich mit Gott versöhnen kann, aber zu Gott kommen kann, vor Christus kapitulieren kann, sein Leben ihm hingeben kann und ihn im Glauben annehmen kann. Dieser Glaube ist Voraussetzung. Dieser Glaube muss da sein, diese Überzeugung muss da sein. Und die Person, das Evangelium aus ganzem Herzen glaubt und angenommen hat kann getauft werden. Aber was ist noch eine Voraussetzung? Was muss die Person noch haben, die sich lassen möchte? Wer Buße tut und seine Sünden bekennt, kann sich taufen lassen. Wir haben in Apostelgeschichte 2 gelesen, dass als Petrus die Frage bekommen hat, was sollen wir tun, sagte er, ein jeder von euch tue Buße. Ich möchte nochmal genau das Ganze anschauen, nicht dass ich da was von mir selber dazu sage, Kapitel 2 mit Vers 37. Jesus sagt mir, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen. Und dieses Buße tun, habe ich schon gesagt, bedeutet von ganzem Herzen umkehren, eure Gesinnung ändern. Es muss eine Reue da sein. Und ein Mensch, der wirklich erkennt, dass Christus die Wahrheit ist, den erkennst du doch daran, dass es ihm leid tut, dass er in der Finsternis getappt ist. Nicht immer, aber oft sind Tränen dabei. Es tut einem leid. Man kommt wirklich zu Gott. wisst ihr seitdem ich Kinder habe, ist nicht so lange her, aber sehe ich, dass in der Ehrlichkeit der Kinder widerspiegelt sich oft dieses Wort Jesu, dass wir werden müssen wie die Kinder, wenn wir das Reich Gottes sehen wollen. Irgendwann ab um die drei Jahre fangen die Kinder an, ein bisschen so Fähig zu werden. <lacht> sie lernen langsam Sachen vorzugaukeln und ähm, wenn sie den See raus haben und die Eltern, wie ich beim ersten noch bin, ja, naiv genug sind, fallen wir oft in die Falle hinein. Aber bis dahin sind sie und zeigen sie oft eine gewisse Ehrlichkeit und oft immer wieder. Und wenn sie ihnen wirklich leid tun, dann erkennen du sie es ihnen und sie kommen zu dir und sagen, tut mir leid, vor allem wenn da Zucker im Spiel sind. Oh, wenn du nicht brav warst und weiter, gibt es keine Zucker. Oh, dann weinen sie tut ihnen so leid, weil sie wissen einfach, dass sie jetzt ihre Zucker nicht bekommen. Aber du siehst einfach, wie authentisch oft die Kinder sind, wie ehrlich sie oft sind. Und zu dir kommen und vielleicht weinen und dich umarmen, Entschuldigung sagen. Ja? Und Buße tun bedeutet einfach, zum Vater zu kommen und sagen, Hey Jesus, ich war in der Finsternis. Es ist das Bild des verlorenen Sohnes, der zum Vater kommt, von den Schweinen, nachdem er sein Erbe genommen hat, seitdem er es weggeworfen hat, in einem ausschweifenden Leben, kommt er zum Vater und sagt, Vater, ich habe gegen dich und gegen den Himmel gesündigt. Es ist mir egal, ob du mich als einen oder ein Diener annimmst. Ich möchte zu dir umkehren. Buße bedeutet, nicht Geschäfte mit Gott machen. Weißt du was, Gott? Wenn du das, das, das machst, dann komme ich zu dir. Nein, das ist kein Geschäft. Das ist eine totale Kapitulation. Sein das heißt, sich vor Gott unterwerfen und bekennen, dass wir Sünder sind und seine Gnade brauchen. Aber dazu gehört auch das Bekenntnis der Sünden. Und die, die zum Johannes, zum Jordan kamen, die bekannten ihre Sünden und ließen sich taufen. Es ist wichtig, die Last loszulassen. Es ist wichtig, die Last abzulegen. Und hier möchte ich euch sagen, ja, wir können und wir dürfen zu Gott persönlich kommen. Es gibt einen einzigen Fürbitter zwischen Gott und Mensch, es ist Jesus Christus. Und du musst auf keine Pilgerreise gehen und du musst zu keinem hohen geistlichen Amt gehen und du musst in keine Kathedrale gehen, um beten zu können, dass Gott dich erhört. Du kannst dort, wo du bist, zum Allmächtigen Vater kommen und im Namen Jesu Christi um Vergebung bitten und deine Sünden bekennen. Und alle, die zu mir kommen, sagt Jesus, die werde ich nicht wegschicken. Du kannst zu ihm kommen und die Last ablegen, auch heute Abend. Du brauchst keinen Termin. Er ist da. Er ist für dich da. Aber es gibt Dinge und Lasten, die wir selber oft nicht tragen können. Dinge, die wir vielleicht dafür gebetet haben, aber wir spüren auch die Last. Dinge, die wir getan haben, Dinge, die unser Gewissen belasten. Nun, da sind wir füreinander da, da ist auch die Gemeinde da und da kannst du zu jemandem kommen, zu einem Ältesten, zu einem Pastor kommen und einem vertrauenswürdigen Gespräch deine Sünden bekennen. Und dann mit der Person gemeinsam im Gebet zum Kreuz Jesu Christi kommen und diese Last
1: zu ihm bringen.
0: Manchmal müssen wir unsere Last gemeinsam tragen. Manchmal möchte das auch Gott, damit wir nicht zu sehr Individualisten sind. Oh, ich und Gott, wir klären das alles. Die Gemeinde, oh, ich, nicht. Oh, ich kann nicht. Wir sind gemeinsam unterwegs. Und manchmal drückt die Last, manchmal lässt sie Gott, damit wir uns demütigen und sagen: Ich brauche auch meine Geschwister im Glauben. Ich brauche auch Unterstützung. Ich würde euch sagen, das ist jeder damals dran. Jeder. Und wir vor der Taufe praktizieren das, dass jeder, der sich taufen lässt, auch ein persönliches Gespräch mit einem Pastor führt und einfach auch diese Chance bekommt, noch einmal, sage ich mal, die Katze aus dem Sack zu lassen. Reinen Tisch zu machen. Und oft, nicht selten habe ich das erlebt, dass bei solchen Gebeten die Last gefallen sind, die Person aufatmen konnte und Befreiung geschehen ist. Weil eine Kraft da ist, wenn sich zwei oder drei im Namen Jesu versammeln, auch um die Last der Sünden loszuwerden. Wer kann sich noch taufen lassen? Wer die innere Erneuerung, über die wir gesprochen haben, diese Erneuerung, die Jesus tut, wenn der Mensch sein Herz und sein Leben ihm hingibt, wenn diese innere, innerliche Erneuerung auch äußerlich aufweisbar ist. Die Leute kommen zu Johannes dem Täufer und sie sagen, wir wollen uns taufen lassen, wir wollen uns taufen lassen. Und Johannes, der die hohe Schule der Diplomatie nicht kannte, sagt ihnen, Ihr Schlangenbrot. Ihr wollt euch nur taufen lassen, weil ihr Angst habt vor den Konsequenzen. Weil euer Gewissen euch drückt. Ihr wollt eine Abkürzung nehmen, euch schnell taufen zu lassen, als Sakrament, das Problem zu lösen, weil das Wasser klärt alles und hoho, alles erledigt. Und sagt, nein, 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 es gibt keine Abkürzungen. Tut Werke, die würdig der Buße sind. Lukas, Kapitel 3, ich glaube mit Vers 8 ist es. Tut Werke, die würdig der Buße sind. Das heißt, äh, Früchte der Buße, steht hier in Vers 8. Das heißt, es soll in mir sichtbar sein, dass ich erneuert wurde. Ansonsten wisst ihr, was das alles ist? Fake. Falsch. Schauspiel. Ich bekenne hier, dass Jesus mich erneuert hat. Ich bekenne hier, dass mein altes Leben aufgegeben wurde und ich ein neuer Mensch bin. Aber ich lüge noch. Aber ich stehle noch. Aber ich lebe noch in immoral, unmoralisch. Ich bin noch ein zorniger Mensch. Ich habe Beziehungen, die ich nicht geklärt habe. Ich habe Süchte in mir. Ich habe Abhängigkeiten, die ich lebe. Ich habe versteckte Sünden, die ich nicht losgelassen habe. Und das äußere Leben entspricht nicht dem innerlichen Leben. Und das ist Fake. Es ist eine Lüge. Es ist ein Betrug. Eigentlich ist es ein Selbstbetrug. Weil Gott kannst du nicht belügen. Mich kannst du in das Licht führen und vielleicht durch durch sehr gutes Schauspiel auch die Leute, die bei der Taufe dich vorbereiten, aber du kannst dich selber nicht belügen. Und Gott schon gar nicht. Es muss äußerlich erwiesen sein, dass du innerlich erneuert bist. Es muss gezeigt werden, dass die Kraft der Sünde gebrochen ist, dass du frei bist, dass du ein neuer Mensch bist. Durch dein Leben. Wisst ihr, in der, in, der, in der Urgemeinde, das heißt in den, im, ersten, im zweiten Jahrhundert nach Christus, haben die, die Leute, die sich taufen lassen wollten, puh, die, mussten, die mussten ordentlich das beweisen können. Die wurden nicht leicht getauft. Sie mussten erstens mal ein Jahr lang in einer Gruppe sein, wo sie intensiv sich mit dem Glauben und Glaubensfragen auseinandersetzen. Zweitens, sie mussten von einem Bischof, von einem äh, Pastor, Priester begleitet werden, ein Jahr lang. Drei. Sie mussten einmal die Woche ins Gefängnis gehen oder kranke Leute besuchen und Dienst erweisen an ihren Mitmenschen. Vier, es wurden ihre Familien, ihre Arbeitskollegen, ihre Arbeitgeber, ihre Nachbarn befragt, ob diese Menschen ein neues Leben aufweisen. Die Ungläubigen mussten, mussten, mussten Aussage geben, das heißt, dass deine Eltern vielleicht ungläubig sind, dass deine Schulkollegen, dass ich jetzt in die Schule gehe oder in deine Arbeit sage, hey, äh, so wie ist der Moritz? in den letzten zwei Jahren gewesen. Dann hat sich da was getan, Ist verändert, ja. Und erst nachdem man die Schlussfolgerung zieht, dieser Mensch ist in der Lehre gewachsen, dieser Mensch hat sich einweisen lassen im Glaubenleben, dieser Mensch dient den anderen, dieser Mensch hat ein authentisches Zeugnis von dem gesamten Umfeld, dann wurden sie getan. Und ich bin jetzt nicht dafür, dass wir uns im zweite Jahrhundert zurückbegeben, aber ist interessant, oder? Es muss eine Erneuerung da sein und das ist sehr, sehr wichtig. Und das muss vorher sein. Weil das Taufwasser macht es nicht. Es besiegelt nur den Bund und ist das öffentliche Bekenntnis. Okay. Die Taufe muss persönlich und freiwillig sein, man muss sich persönlich dafür entscheiden. Es muss freiwillig sein, nicht aufgezwungen, nicht ein Ansatz statt mir, sondern ich muss das selber tun. Und Wir müssen bekennen in der Taufe, dass Jesus Christus der Sohn Gottes und Herr ist. Und das ist auch eine der Glaubensfragen im Taufwasser. Glaubst du, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist? Dass er gestorben und auferstanden ist? Dass er zur Rechten Gottes steht und von Gott regiert und wiederkommen wird? Und wenn du mit Ja, ich glaube antwortest, hast du 50% erreicht. Dann kommt die zweite Frage und du wirst gefragt, bis wann möchtest du diesen Bund einhalten? Wie lange möchtest du Jesus Christus nachfolgen? Und wenn du dann antwortest mit bis zum Ende meines Lebens, dann wirst du untergefahren. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und das musst du bekennen, aber nicht nur mit den Lippen, sondern musst du überzeugen aus dem ganzen Herzen. Ich habe länger gebraucht, als ich mir vorgestellt habe, weil ich wollte das wirklich genau erklären. Ich weiß nicht, wie sehr es mir gelungen ist. Wenn es sehr viele Fragen gibt, dann wird das heißen, dass es mir nicht gut gelungen ist. Wenn es wenig, wenig Fragen gibt, dann wird das heißen vielleicht, dass ich vieles abgedeckt habe. Aber ich gebe euch hier nochmal die Chance, dass ihr euch das Ganze auf ähm, ihr hineingeht auf leider.com und ähm, unter dem Eventnamen Taufe äh, Fragen stellt. Lasst uns nun aufstehen, wir werden gemeinsam ein Lied singen und schnell und präzise im Rahmen der Möglichkeit werden wir dann versuchen, falls es Fragen gibt, auf die Fragen zu antworten, wenn nicht Oh, wir haben genug Gebetsanliegen, genug Gebetsmotive, dass wir den Rest des Amts im Gebet verbringen. Danke für die Fragen. Es sind hier reichlich welche dabei. Wir werden hier nicht äh, alle beantworten können, weil es sind viele und die Zeit drängt. Aber wir werden, so Gott uns hilft, äh, dieses Forum offen lassen und dann habt ihr den Grund, mehr nächsten Donnerstag dabei zu sein und viele Freunde mitzunehmen. Äh, Wir werden wahrscheinlich dann fortsetzen. Ähm, Einige Fragen, die ihr gestellt habt, die werden sich nächste Woche klären, aber ich werde sie kurz ansprechen. Wir fangen an mit mit der Erste Frage, die 54 Likes hat, im Sinne von, dass 54 Leute, Personen, äh, wollten, dass wir auf diese Frage antworten. Deswegen ist sie top gerankt. Und zwar, kann man ohne den Heiligen Geist die Taufe machen? Die Frage ist, was bedeutet diese Frage? Mit dem Heiligen Geist. Wenn man ohne den Heiligen Geist die Taufe machen. Wir, die Pfingstgemeinde, und ich weiß, was hier gemeint ist, ja. Mit dem Heiligen Geist ist hier gemeint von, den, von denen, die die Frage gestellt haben, die Taufe im Heiligen Geist. Die dieses externe Zeichen der Zungenrede hat, an die wir glauben, dass sie wie zu Pfingsten auch heute manifestiert ist. Aber ich möchte euch sagen, und ich will nicht zu weit aushören, weil sonst sind wir hier bis um 10 bis um am Abend und mein Mund wird fuselig. Ich habe eine Flasche dabei. Trinken. Das Werk des Heiligen Geistes limitiert sich nicht zu Pfingsten. Die Geistestaufe limitiert sich nicht auf eine Zungenrede. Und da sind viele Dinge noch dabei, die dabei sein müssen. Sonst plappern wir irgendetwas und sind ein erzernes Gefäß, das viele Geräusche macht, wie ein ein Küchentopf, der die Stiegen runterfällt. Viel Lärm, aber nichts drin. Das Werk des Heiligen Geistes bezieht sich auf alles, was Leben bedeutet. Als Gott die Welt schuf, steht im, im ersten Buch Mose, dass der Geist Gottes sich über die Oberfläche bewegte. Und Gott sprach, es werde Licht. Und derjenige, der der Agent war, der Schöpfung, war der Heilige Geist. Und er er blies Odem über den Menschen, der Mensch bekam Leben. Und und das Wort für für Geist im Hebräischen, Ruach, ist auch das Wort für Odem. Der Atem Gottes, durch den er den Menschen Leben gab, ist eigentlich bildlich gesehen auch der Heilige Geist. Spirituell gesehen, alles was spirituelles Leben bedeutet, wird vom Heiligen Geist hervorgerufen. Du kannst nicht in dir das Gefühl haben, dass du ein Sünder bist und zu Christus kommst, wenn nicht der Heilige Geist das tut. Johannes nennt das, wenn der Heilige Geist kommen wird, wird er die Welt von der Sünde überführen. Es ist der Heilige Geist, der in uns den Glauben nährt und erweckt, an, zu Christus zu kommen. Titus Kapitel 2 sagt uns, dass die Erneuerung, von der ich gesprochen habe, diese Wiedergeburt, diese Erneuerung, wo die Kraft der Sünde ihre Kraft verliert und wir neue Menschen werden, durch den Heiligen Geist, durch durch die Reinwaschung des Heiligen Geistes, durch die Wiedergeburt, durch den Geist geschieht. Und es kommt natürlich auch die Geistestaufe, aber ein Mensch, der zur Taufe kommt, ein Mensch, der authentisch an Christus glaubt, Buße getan hat, erneuert wurde und zur Taufe kommt, in dem hat schon der Heilige Geist gewirkt. Das heißt, das Wirken des Geistes ist schon im Menschen. Und auch wenn du nicht im Heiligen Geist getauft bist, dass du in Zungen redest, hat schon der Geist in dir gewirkt. Spezifisch gesehen sehen wir nirgendwo in der Bibel, dass die Geistestaufe eine Voraussetzung für die Wassertaufe ist. Ja, es geschieht oft. Vor allem in den Kreisen der Pfingstgemeinde, wo die Kinder im Glauben aufwachsen und, und mit 14, 15, 16, bevor es noch getauft werden, im Heiligen Geist getauft werden. Es geschieht, aber es ist keine Voraussetzung. Die einzige Voraussetzung für die, für die Taufe, wie ich es auch vorher gesagt habe im Detail, ist der Glaube an Christus. Der Glaube, dass er für uns gestorben ist, überzeugen, dass wir ihm hingehören wollen, das Zeugnis, dass ich durch diesen Glauben an Jesus erneuert wurde, das ist die Voraussetzung, der Glaube an Christus. Also, auch wenn du nicht im Heiligen Geist getauft bist und dich taufen lassen möchtest, wenn du dein Leben erneuert wurde durch den Glauben an Christus, wenn du ihm ehrlich nachfolgen willst, hält dich nichts davon ab. Natürlich ist die Taufe im Heiligen Geist, und du sie erlebt hast, ein Punkt noch dazu, der Überzeugung gibt, der die Beziehung zu Gott stärkt. Bei mir ist es auch so gewesen. Ich wurde im Heiligen Geist vorher getauft. Aber es ist nicht eine Voraussetzung. Weder biblisch gesehen, noch praktisch in unserer Gemeinde. Gut, setzen wir fort. Hier wurde ein kleiner rumänisch-deutsch-Remix gemacht. Ich werde auf auf Deutsch machen, muss man mal das ist Sündenbekenntnis, muss man man zum Sündenbekenntnis gehen, wenn man schon einmal war. Bisher, als ich damals mit 15,5 zum Sündenbekenntnis musste, äh, Bruder Gerhard und auch andere Leute kennen die Leute. Da waren war zwei Brüder aus, aus Rumänien mit Tika Franczuk und Bruder Eugeniuq waren hier beide. Und sie haben mich gefragt, ich war noch nicht getauft im Wasser, ich war noch nicht im Heiligen Geist getauft, aber sie haben mich so gern gehabt und ich glaube, sie haben auch für mich gebetet, dass ich mich bekehre. Und sie haben mich gefragt, Ruben, wann kommst du zur Desinfektion? Nun, in dieser Corona-Zeit passt das Wort Desinfektion sehr gut, wir fangen damit sehr viel an. Und äh, ich möchte das Wort hier verwenden, um, um zu antworten. Wie oft desinfizieren wir unsere Hände? Ja. So oft wir irgendwas angefasst haben, das vielleicht schmutzig war. Man war in der U-Bahn, man, man, man hat genießt, man hat, sich, man hat Nase gebohrt, hoffentlich nicht öffentlich. Äh, man hat äh, sonst irgendwas angefasst, man war auf der Toilette, man wäscht sich und man desinfiziert sich die Hände. Also jedes Mal, wo eine Kontamination, danke schön, meine medizinischen Freunde, Kontamination stattgefunden. Nun, das ist auch mit dem Sündenbekenntnis. Die Taufe ist eine einmalige Sache, aber Sündenbekenntnis ist nicht, muss nur einmal gehen, dann nie wieder, sondern es ist eine Sache je nach Bedarf. Man kontaminiert sich oft, indem wir sündigen, indem Fehlschläge passieren und wir dürfen zu Gott persönlich kommen, ins Gebet. Aber manchmal, wie ich vorher gesagt habe, drückt die Last. Vor allem dann, wenn es Sünden sind, die sich wiederholen, wo ein Suchtverhalten entstanden ist, wo man selber das nicht los wird dann sollte man zu jemandem gehen und die Sünden bekennen und um, um Hilfe bitten. Also, jedes Mal, wenn du dich kontaminierst, brauchst du Sünden bekennen. Persönlich vor Gott, das ist jeden Tag notwendig, wenn wir ehrlich und aufrichtig mit uns selber sind und, das, und den Tag uns genau analysieren am Abend oder wenn wir leben. Aber auch von Zeit zu Zeit ist es wichtig zu gehen, mit jemandem zu reden, wenn der Schuh drückt. Und wichtig ist, dass, man, dass er nicht zu lange drückt. Ja, weil je länger der Schuh gedrückt hat, je länger braucht man dann, bis die Heilung kommt. Am besten geht man rasch und klärt sein Problem. weil Dann ist es auch oft rasch erledigt. Okay, haben wir noch Zeit für eine? Wieso kann man sich erst ab 16 taufen lassen und nicht so wie die Orthodoxen ich, oder Katholische gleich bei der Geburt? Ich werde nächstes, nächsten Donnerstag auf die Frage antworten, warum Kindertaufe? warum nicht Kindertaufe und warum Glaubenstaufe als Erwachsener? Warum Kindertaufe oder oder Glaubenstaufe? Ich werde speziell darauf antworten, aber um es kurz zu beantworten, die Bibel sagt uns ganz klar, wer glaubt und sich taufen lässt. Und hier ist der persönliche Glaube gemeint. Die Überzeugung und die Beziehung zu Gott entsteht durch die persönliche Überzeugung, die persönliche Entscheidung. Und das können nicht die Eltern statt mir tun. Es ist gut und schön, wenn man in einer gläubigen Familie aufwächst. Aber Gott hat keine Enkelkinder, sprich Mama und Papa sind gläubig, automatisch werde ich auch. Gott hat nur Kinder, die aus persönlicher Überzeugung, aus Glauben zu ihm kommen und Ja sagen. Genauso wie keiner von uns altindische Hochzeiten haben möchte, wo mit 15 Eltern sagen, Ruben, wir haben eine Frau für dich. Oh, wirklich? Ja, seit 16 Jahren. Und ich bin 16. Wir haben es ausgewählt für dich und du musst das tun sondern wir wollen uns selber entscheiden, aus Überzeugung, aus Liebe. Genauso möchte auch Gott nicht, dass wir zwangsbeglückt werden, durch in eine, in eine Taufe, in einen Glauben hineingeboren werden, wo wir nichts damit haben wollen, zu tun haben wollen und keine Überzeugung haben, sondern müssen uns selber tun Deswegen glauben wir zuerst und dann lassen wir uns taufen Das ist eine ganz klare Priorität. Wir glauben und wer mit seinem Mund bekennt, wird selig werden. Nicht dessen Eltern bekennen, dessen Eltern glauben, sondern wer mit seinem eigenen Mund bekennt, dass Jesus der Herr ist und ihn anruft, der wird errettet werden. Gut. Einen noch, und dann machen wir Schluss. Kann man, auch, kann man auch vom eigenen Vater oder Bruder getauft werden, wenn diese nicht Pastoren sind, aber gläubige Menschen und wissen, dass man Buße getan hat. Äh, die Bibel sagt uns nicht klar, wer taufen, wer taufen kann und wer nicht. Aber ich glaube, es gibt eine gewisse Ordnung, äh, die Gott jeder Kirche gegeben hat, die sie intern haben kann, einfach um ein tochhofer und eine Unordnung präventiv zu sein. Die Kirche hat das Recht, Dinge zu machen, die Bibel nicht sagt. Ja, in der Bibel steht nicht, versammelt euch um, am Sonntag um neun. Aber damit wir alle gleichzeitig gleichzeitigen Gottesdienst anfangen, haben wir uns entschieden, dass wir am Sonntag um neun haben. Ist neun eine heiligere Uhrzeit als zehn Uhr? Nein! Aber es ist eine Entscheidung da, einfach eine Ordnung da? Und genauso auch, was die Taufe anbelangt, dass nicht ein Tochover Bochu ist und einer, einer lässt sich in der Donau taufen, einer ist dort und einer ist dort und alle kommen und sagen, ja, wir wollen jetzt in der Kirche sein, wir haben uns taufen lassen. Okay, aber warte kurz. Hast du den Glauben verstanden? Bist du überzeugt dessen, was du glaubst? Hast du die Erneuerung in deinem Leben erlebt? Und jeder lässt sich irgendwo irgendwie taufen. Und dann hast du Menschen da, die sagen, wir sind Christen, wir sind Leib der Gemeinde, wir wollen beitragen, wir wollen dabei sein. Und du weißt nicht, wo die Leute stehen. Ja, es ist genauso wie in einer Familie. Mensch, ich als Vater, ich möchte wissen, wo meine Kinder stehen. Ich bin der Erziehungsberechtigte, ich bin der Verantwortliche für für meine Kinder. Und ich will nicht, dass der Staat meine Kinder erzieht oder irgendwer, ich stecke mein Kind in Hort, zwölf Stunden am Tag, ist mir egal, die sollen das machen, ich bin nur biologischer Vater. Nein, ich glaube, ich habe eine Verantwortung, zu sehen, wo mein Kind steht, den Puls zu messen und pädagogisch einzugreifen. Ich bin der Erziehungsberechtigte. Ja, es gibt noch Kindergarten, Tante und so weiter und so fort, aber der Staat ist nicht Erziehungsberechtigter. Das bin ich. Und die erste Erziehungsperson bin ich, nicht der Staat. Auch wenn das heute im System immer gerne vernetzt wird und und, und politisch auch gerne unterschwellig durchgemacht wird, dass die Kinder schön in die Hand des Staates kommen und und, äh, vom Staat sozusagen indoktriniert werden. Wir sind Eltern. Und genauso auch in der Gemeinde hat, hat der Herr Gemeindeleiter gegeben, die die Verantwortung haben vor dem Herrn. Also wir haften mit der Ewigkeit für die Seelen der Gemeinde. Wir müssen sehen, wo die Gemeinde steht. Wir müssen sehen, dass sie gesund in der Lehre wachsen. Wir müssen sehen, dass sie spirituell balanciert sind. Wir müssen darauf achten, dass sie sie den Herrn kennen und geistlich wachsen. Und darum verstehen wir, dass die ersten Personen, die für die Taufe zuständig sind, zu taufen, die Personen auch zuzulassen bei der Taufe, zu verstehen, ob sie bereit sind, die Gemeindeleitung ist, um einfach eine Linie und eine Richtung zu geben. Ansonsten geschieht es wie bei einer Schafherde, die zehn Hirten hat. Vergiss es, die Herde bleibt nicht zusammen. Manche gehen dorthin, manche fallen die Klippen runter, manche gehen ins Wolfsrudel hinein, manche hängen im Dornbusch und am Abend kommst du und willst, willst den Stall füllen und du hast fünf Schafe von hundert. Von ja? Es muss einfach eine Richtung geben. Gibt es Ausnahmen? Ja. Eine Ausnahme, die ich keinem wünsche, ist, wenn, wenn jemand im Knast ist. Du bist im Gefängnis und Keiner hat Zugang außer die engste Familie. Und die Person ist auf Desinfektionskur und Gott hat den Knast als eine Desinfektionskur äh, gewählt und in diesen Jahren im Knast kommt der Junge, kommt das Mädel zur Besinnung und sagt, ich habe Mist gebaut, ich möchte mich zu Gott bekehren. Aber ich will nicht noch fünf Jahre warten, bis ich aus dem Knast komme, ich möchte mich heute zu Gott bekehren. Aber weil die Person in einer so speziellen Situation ist, darf niemand zu ihr außer der Erziehungsberechtigte und vielleicht ist der Papa gläubig in diesen Situationen wird die Gemeindeleitung den Papa oder den Bruder, die Vollmächtigen, die Möglichkeit geben zu gehen, die Person zu kaufen Oder jemand ist sterbekrank und in diesem Umstand kann nicht zur Person ins Krankenhaus kommen. Es darf nur der engste Verwandte kommen. Und die Person im Sterbebett entscheidet sich, ich möchte Jesus nachfolgen. Wir werden die Chance geben. Und die Person, der Vater, Mutter, Bruder, wird das tun können. Aber das sind Ausnahmen. Damit einfach wir eine klare Linie haben, die wir gemeinsam gehen und gesund wachsen. Das ist eigentlich die Absicht und der Gedanke dahinter. Ich hoffe, ich habe es halbwegs explizit erklären können. Die Fragen werden nicht verloren gehen, sondern werden sie nächstes Mal weiterverwenden. Ich möchte euch ganz kurz noch die Announcen machen, dann werden wir beten und zum Schluss kommen. Danke für die Aufmerksamkeit. Wie gesagt, wir wollen Jüngerschaftsgruppen haben. Was heißt das? Kleine Gruppen von maximal zehn Leuten, die sich einmal die Woche treffen die Kontakt haben per WhatsApp und persönlich und einfach ein Ziel haben, in Jesus zu wachsen. Wenn du frisch im Glauben bist oder du spürst einfach, dass irgendwo auf dem Weg der Motor dir abgestorben ist oder du sagst einfach, ich, ich möchte näher kommen, aber ich schaffe es alleine nicht, frag dich ein, dass du Interesse hast. Wir werden diese Gruppen machen, wo wir uns gemeinsam zum Gebet treffen. Wir werden Grundlagen des Glaubens besprechen. Wir werden uns gegenseitig unterstützen in den persönlichen Kämpfen, die wir haben. Wir werden versuchen, im Glauben zu wachsen und zu verstehen, was zu tun ist. Ich lasse die Liste hier vorne, ihr könnt nach vorne kommen und euch eintragen mit Namen, Telefonnummer. Wir werden euch kontaktieren und dann werden wir schauen, dass wir ab Oktober diese Gruppen beginnen. Der reguläre Wochenplan ist, dass wir uns montags zum Gebet treffen. Jeden Montag ab 19 Uhr treffen wir uns im Nationalbüro im zweiten Stock, alle die beten wollen. Und wir werden gemeinsam beten. Na, da fällt Öl. Und ihr könnt es dabei sein, wir werden nächsten Montag wahrscheinlich speziell für die Taufkandidaten beten. Die sich taufen lassen werden, seid dabei. Und äh, donnerstags haben wir auch von sechs bis sieben vor dem Gottesdienst Gebet für alle, die dabei sein wollen. Und von sieben wieder Gottesdienst. Wie gesagt, nächste Woche, so Gott uns hilft, werden wir äh, weiter über die Taufe reden: Kindertaufe oder Erwachsenentaufe. Wie kam es überhaupt zur Kindertaufe? Was spricht für die Erwachsenentaufe? Zweitens einmal äh, praktische Schritte, wie die Taufe durchgeführt wird. Drittens, wie bereitet man sich vor für die Taufe? Ein paar Dinge werden wir uns noch anschauen nächstes Mal. Taufgottesdienst ist der 26. September, sprich nächsten, also übernächsten Samstag, nicht diese Woche, nächsten Samstag. Äh, es, es, es wird auf Instagram, auf Facebook, auf der Homepage Informationen geben. Ab 14 Uhr beginnt die Aber wenn man nicht Taufkandidat ist oder unmittelbar im Dienst ist, beziehungsweise eingeladen wurde vom Taufkandidaten, dann ist man gebeten, sich einzutragen. Es wird auf der deutschsprachigen äh, Homepage der Gemeinde eine Liste geben, äh, also auch, wie man sich sonntags einträgt, dass man sich eintragen kann. Wir werden ungefähr 150 Plätze haben und ihr könnt euch eintragen. Bitte, wichtig ist, wir wollen diesen Saal nicht füllen, wir halten die Regeln ein, die Abstandsregeln. Wir werden auch Hygienemaßnahmen bei der Taufe selbst einhalten. Wichtig ist, dass ihr, dass ihr äh, kommt, wenn ihr das Werk am Herz habt, und ihr seid hier, also wenn ihr hier seid, ab März. Und nach Möglichkeit, Freunde, Verwandte, Nachbarn mitnehmt. Einfach, wir werden äh, Zeugnisse haben. Diejenigen, die sich taufen lassen, werden ein Zeugnis ablegen. Wir werden eine evangelistische Botschaft haben. Wir werden uns freuen, dass äh, so viele Freunde wie möglich kommen. Beten wir, dass, dass die Situation balanciert bleibt, dass der Herr uns ein Zeitfenster schenkt und, und die Infektion stoppt, dass die Gemeinde offen bleibt, dass wir den Taufgottesdienst haben können dass der Herr diese Personen segnen sich taufen lässt und alle Gäste, die kommen. Gut, dann bleibt noch eins über, dass wir aufstehen und dass wir nach dem Gebet, wo wir dem Herrn danken, wieder so wie letztes Mal, danke, dass ihr so gehorsam wart, nicht hinten rausgehen werden, weil der Chor wird kommen. Der Botschafter des Chors ist schon da und wartet, dass wir den Raum lüften. Wir werden alle, die jetzt hier sind, wenn ihr noch reden wollt, ein paar Minuten, bleibt sitzen, wo ihr seid und sprecht mit Abstandsmaßnahmen. Aber wir werden hier durch den Notausgang in den Hof hinausgehen, dass wir nicht beim Chor aufeinander reiben und, und, und dort wieder mal ein Tohova Bocho am Gange steht. Also nach dem Gebet sind wir fertig. Wir werden alle durch den Notausgang hier hinausgehen. Das Wetter ist noch stabil, so viel ich mitbekommen habe. Es ist noch warm. Im Hof könnt ihr gerne reden. Die frische Luft tut gut vor dem Schlafen gehen. Und wir werden auch den Raum schnell freimachen, sodass der Chor proben kann. Lass uns beten und Gott danken.